0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, за ней невозможно угнаться, но мы все же пытаемся это делать и делимся с вами своими быстрыми, не наблюдениями. Сегодня у нас практически юбилейный выпуск 33-й, он, конечно, ко многому обязывает, но событий все же не так много. Сегодня поговорим о сорвавшейся зерновой сделке, о положении на украинских фронтах и также о международной конференции, которая недавно прошла в Берлине и была посвящена будущей реконструкции Украины. Сегодня во минского диалога практически уже традиционно Денис Меленцов, Алексей Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Действительно, о зерновой сделке невозможно не поговорить. На днях стало известно, что Россия приостановила свое в ней участие. Напомню, что сделка была подписана в июле в Стамбуле. Она четырехсторонняя между Украиной, Россией, ООН и Турцией и подразумевала поставки украинского зерна из трех украинских портов на Черном море беспрепятственно срок соглашения был определен как 120 дней и оно могло было быть продлено по соглашению сторон но к сожалению этого не произошло на прошлой неделе россия прекратила свое участие по как они назвали причину массированной э, авиационной и морской удары в севастополе сроки возобновления участия в зерновой сделке россия не назвала но подразумевалось что э, только после расследования дела о севастополе э, сделка может быть восстановлена в девятнадцатом выпуске нашего подкаста мы уже говорили об этой сделке на самых ранних этапах ее функционирования. И я предлагаю дорогим нашим слушателям этот выпуск послушать еще раз, потому что в принципе вещи, которые там мы говорили о роли Турции в сделке, до сих пор остаются актуальными. Но сейчас я хочу обсудить, почему Россия отказалась от участия в этой сделке именно сейчас, именно по этой причине. Денис.
2: Здесь формальным поводом была, как ты уже сказала, атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота России, которые находились на рейде в Севастополе и у России есть как бы, за этим всем основания такое, что они подозревают, что эта атака была осуществлена вот из той территории акватории, которая принадлежит к зерновому этому коридору. То есть, поэтому Россия решила, видимо, ее прервать. Ну и тут не секрет, что Зерновая сделка сама по себе это очень важный инструмент, рычаг воздействия России на позицию Запада. Мы видим, какая после этого пошла информационная волна с осуждением России требованиями, просьбами и так далее. То есть очевидно, что все-таки для Запада зерновая сделка имеет существенное значение. И здесь, в общем, русские достаточно оценивают объективно этот фактор и этот свой рычаг. Поэтому, скорее всего, здесь будет игра на повышение. В обмен на восстановление этой зерновой сделки, скорее всего, Россия будет выдвигать какие-то дополнительные требования. Ну и еще один такой ряд обосновательный, почему Россия из этой сделки вышла, это то, что то зерно, которое по выступлениям, по мнению западных стран, должно было пойти в развивающиеся страны, в бедные африканские страны, которые подвержены голоду. На самом деле это зерно, вот, по российским оценкам, и не только по российским оценкам,
0: оно в большинстве своем пошло не туда, куда планировалось. Ну да, по состоянию на сентябрь, по данным даже мировых СМИ, вот по-моему, на BBC мы эти цифры видели, только до 30% от всего объема зерна пошли вот в эти самые развивающиеся, в частности, африканские страны. При этом более 40% пошли в такие страны, как Нидерланды, Турция, еще несколько европейских стран. Понятно, что дальше судьба этого зерна уже после переработки могла быть разной, Оно могло оказаться в разных странах, но также понятно, что это увеличивало стоимость и зерна, и той продукции, которая из него получается, что для тех самых африканских стран, о которых все сегодня пекутся, конечно же, явно не означает ничего очень приятного и в плане цен, и в плане доступа к этой продукции. Я здесь добавлю, что помимо всего сказанного Денисом, ведь еще одна причина, на которой акцентировали внимание российские представители в последнее время, явно тоже способствовала решению о прекращении, вернее, приостановке сделки. Это то, что сделка заключалась пакетом, и Одна часть касалась украинского зерна, а вторая часть касалась зерна российского, а также российских удобрений. Мы об этом тоже ранее достаточно подробно говорили. И вот последние недели российские представители, в том числе, если я не путаю, и Владимир Путин на недавнем заседании Валдайского клуба, подчеркивали, что с реализацией второй части этой сделки проблемы. И, кстати, буквально несколько часов назад это подтвердил уже официально президент Турции, ну, который действительно как посредник, в том числе, выполняет некую такую политически координирующую роль вместе с организацией объединенных наций. В части российского зерна говорится о том, что да, формально и Европейские Союзы, США сняли юридические ограничения для того, чтобы коммерческие структуры занимались вот всем тем, что связано с логистикой экспорта российского зерна. То есть все это было снято, но на практике не функционировано полноценно. Там, опять же, как мы объясняли в предыдущих выпусках, очень сложная такая логистическая, техническая схема, которая касается и вопросов непосредственно загрузки этого зерна, вопросов того, кто его перевозит, как функционируют различные страховые механизмы и так далее и тому подобное. И поэтому, Конечно, здесь технические моменты сдерживают многие возможности, но Россия считает, что еще и политические моменты сдерживают вторую часть этой сделки. И поэтому во многом уже несколько недель просматривалась вот эта перспектива приостановки или вообще выхода России из
1: сделки. А расскажите вообще, насколько успешно эта сделка функционировала за последние вот эти пару месяцев? Сколько зерна удалось отправить на экспорт?
0: В цифровом выражении мы можем сослаться, опять же, на последние заявление президента Турции. Он подтвердил, что около 9,3 миллионов тонн зерна было вывезено. Это включает в себя там и кукурузу, и пшеницу, и подсолнечник также. То есть там э, с, э, с, сложная структура всех компонентов, которые входят в эту цифру, но вот 9,3 миллиона тонн. Планировала Украина, по крайней мере об этом заявлялось, и когда сделка совершалась, экспортировать около 20 миллионов. Ну то есть вот получается за три месяца чуть меньше половины удалось вывезти.
1: Я предлагаю поговорить больше о роли Турции в связи с приостановлением, по крайней мере, этой сделки. Как это скажется на роли Турции в российско-украинской войне? И можем ли мы ожидать, что Турция, может быть, совместно с ООН, будет предпринимать какие-то попытки пригласить стороны за стол переговоров и сделку возобновить?
2: Ну, естественно, что тут Турция один из бенефициаров этой сделки, потому что, во-первых, в Турцию саму экспортируется украинское зерно, и, во-вторых, Турция, поскольку она посредничает и в том смысле, в том случае, если ее посредничество заканчивается позитивным достижением каких-то соглашений, соответственно, повышается ее роль как этого посредника и того актора, который способен подталкивать две стороны либо большее количество сторон к заключению договоренности. То есть если такие усилия проваливаются, соответственно, роль Турции как такого важного переговорщика и актора, она, соответственно, подрывается и встает, встает вопрос, может быть, нужно какие-то другие прикладывать усилия каким-то другим сторонам либо организациям. То есть здесь, в общем, такие вещи
0: очень очевидны. Но при этом также очевидно, что Турция во многом оказалась в уникальном положении, и несмотря на все вызовы, в том числе такие активные вызовы, потому что многие действительно страны не очень удовлетворены такого рода поведением Турции по разным самым причинам, мы о них тоже говорили, и это осложняет как минимум. Вот задачу для турецкого президента и турецкого руководства продолжать посредническую миссию. Вернее, даже они сами говорят, это не посредническая миссия. Я вот на днях участвовал в этом закрытом обсуждении с турецкими дипломатами этой темы. Они сами подчеркивают, что это такая фасилитирующая миссия. Во многом напоминает, и помните, белорусскую позицию до 2020 года, что мы не занимаемся миротворческим посредничеством мы предоставляем площадку. Здесь, конечно, роль Турции все-таки более активная, чем просто то, что в дипломатии называется добрыми услугами. Но вот тоже я обратил внимание, что турецкие дипломаты подчеркивают, что они не посредники, они фасилитаторы. Так вот, вызовы эти огромные, но подчеркну, все-таки Турция оказалась в такой уникальной позиции, и далеко не многие даже при желании могут делать то, что делает Турция.
1: Я хочу задать немножечко такой провокационный вопрос. В прошлом выпуске мы говорили, что лидерство Турции в зерновой сделке ограничивает политические возможности Беларуси, потому что Беларусь могла бы занять какую-то похожую роль. Так вот, значит ли, что срыв этой сделки сейчас открывает для Беларуси новые политические возможности, как Денис сказал? Может быть, другие страны могут как-то подключиться к проблеме зерна? Может ли это быть Беларусь?
2: Тут даже вопрос шире, не только по зерновой сделке, а в принципе Беларусь хотела бы выступать вот в, такой же, в такой роли, как Турция, кто бы не хотел, тем более учитывая роль Минска после 2014 года. Но здесь мы видели эту историю, когда переговоры начались на территории Беларуси, но затем были перенесены в Турцию, и похоже, что это такая вещь, в, как бы это так сказать, непреодолимой силы, потому что роль Турции, естественно, намного более важная и мощная, чем у Беларуси, но тем не менее, вот в данном конкретном вопросе зерновом, здесь Беларусь может играть большую роль, потому что в отсутствии морского пути для экспорта самый естественный, прямой, дешевый и простой, это экспортировать зерно по железной дороге через территорию Беларуси в порт и Оттуда уже вывозить дальше морем. Этот путь, насколько мне известно, он предлагался и немножко даже обсуждался на разных уровнях и в международных организациях. Но вот по политическим соображениям, и не только по политическим, там есть вопросы еще и с Украиной, он пока не был активирован, работали, прорабатывались некоторые другие сухопутные, сухопутные варианты через территорию Польши, через территорию Румынии, но пропускная способность их гораздо ниже, чем могла бы обеспечить Беларусь. То есть потенциально наша страна и заинтересована, и имеет все технические возможности для того, чтобы такой экспорт осуществлять, транзит осуществлять, но тем не менее есть, во-первых, вопросы политические, то есть нужно согласие многих сторон, и в первую очередь Украины, ну и России тоже, для того, чтобы вывозить по нашей территории зерно. И второй момент – это двусторонние наши проблемы с Украиной технического характера. это Вы знаете, что было конфисковано большое количество белорусских железнодорожных вагонов Украиной. И этот вопрос пока висит. Беларусь, естественно, хотела бы их вернуть. И второй момент, он намного более простой и решаемый. Это железнодорожные пути с украинской стороны, не разобраны на данный момент. Их нужно собрать, но это вопрос, который решается в течение
0: нескольких недель максимум. Ну и здесь обратим внимание на то, что если бы такой сюжет реализовался, он, конечно, бы сыграл очень существенную деэскалационную такую вот роль с учетом той политической напряженки, которая в последние недели особенно высока и волнующая между Минском и Киевом, если мы смотрим на риторику сторон и на какие-то даже действия дипломатического характера. Но ну и также, если мы смотрим вот то, что происходит на границе, то есть, слава богу, там не стреляют, не хочется даже говорить, пока он просто скажем, слава богу. В воздух, воздух. Да, кто-то говорит о том, что стреляют только в воздух, но друг друга обвиняют стороны в провокациях. Ну, в общем, ситуация очень неприятная. Вот если бы что-то можно было бы сделать для реализации хотя бы частичного какого-то маршрута через Беларусь, это вот и было бы тем самым механизмом деэскалации, о котором любят говорить многие дипломаты и эксперты. И, кстати, здесь мы бы тоже призывали многих обратить вновь внимание на эту возможность, потому что все же декларируют так или иначе, что они хотели бы избежать наихудшего дополнительного развития событий здесь на белорусско-украинской границе. Но вот, пожалуйста, возможность. И здесь также обращаем внимание, что если на в начальных этапах устами руководства Беларуси говорилось о целом ряде условий для того, чтобы такой маршрут заработал. Помните разговор Лукашенко с Гутеррешем летом, когда он сказал, что мы не против, мы готовы полностью обеспечить эффективное, идеальное функционирование маршрута, в том числе с точки зрения безопасности, но мы требуем, чтобы параллельно Литва открыла доступ для других экспортных позиций Беларуси. То вот если мы правильно понимаем, в последние недели уже вот эти условия от Минска ушли и было даже заявлено где-то, что Готовы без предварительных условий начать обсуждать эту возможность. Если это так, то тоже, наверное, это можно рассматривать как ну некий такой дополнительный шаг вперед со стороны Минска.
1: Спасибо, Денис, спасибо, Женя. Мы будем, конечно, следить за развивающейся ситуацией и говорить об этом в последующих выпусках. А пока что я предлагаю перейти к экспертному блицу и уже традиционно для нашего подкаста Денис расскажет об изменениях на фронтах российско-украинской войны. И без лишних вступлений, Денис, тебе слово.
2: Изменения не такие серьезные, но тем не менее они есть. Во-первых, нужно отметить, что на линии соприкосновения сейчас поступают мобилизованные в России новобранцы, так их назовем, то есть было даже сказано, заявлена цифра. Министр Шойгу сказал, что более 80 тысяч новобранцев уже поехали на фронт. То есть тенденция такова, что постепенно вот это соотношение сил ВСУ и Российской Федерации оно будет изменяться, и уже на ряде направлений, на фронтах это ощущается. Украинские власти, в общем, это подтверждают. Поэтому тут можно сделать такой вывод, что для Украины есть еще окно возможностей для их контрнаступления, прежде чем, во-первых, начнутся холода и, во-вторых, во изменится соотношение сил на линии соприкосновения, поэтому, скорее всего, можно ожидать в ближайшее время активизации украинских наступательных действий. Мы видим, что определенная активизация со стороны России уже наблюдается. Это, во-первых, угледарское направление, где Россия начала активное наступательное действие. И продолжаются такие постоянные как это называют эксперты, вгрызание ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении. Они не прекращались даже вот в самые худшие для России ситуации на фронтах, вот когда они оставили Харьковскую область, например. И идет также укрепление обороны Херсонской области, Херсонского направления. Здесь готовится наступление, продолжает готовиться наступление ВСУ. Ну и, соответственно, Россия в завершает свои оборонительные приготовления. Судя по всему, были слухи, что Херсон оставят, например, когда было объявлено о отводе оттуда гражданского населения, но тем не менее сейчас, скорее всего, ситуация такова, учитывая потому, какие оборонительные сооружения, оборонительное приготовление там идут, в Херсон без боя сдавать не собираются, будет оборона Херсона в случае контратаки украинских вооруженных сил. Вот. То есть ситуация примерно такова, в ближайшее время, скорее всего, будет некоторая активизация, как я уже сказал, с украинской стороны, но и возможности Российской Федерации на фронтах также усиливаются.
1: Спасибо, Денис. Дорогие слушатели, я хочу вам напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять их в комментариях, и мы постараемся ответить на них в следующих выпусках. А пока что уже становится традицией Жене комментировать какие-то конференции в Берлине. И на этот раз я прошу Женю рассказать нам подробнее про международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Эта конференция прошла на высоком уровне в Берлине 25 октября, где, в частности, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также председатель комиссии ЕС Урсула Ван дер сказали, что эта конференция, по сути, становится началом такого своеобразного плана маршала 21 века, и они настроены действовать очень решительно для того, чтобы разрешить проблемы, которые возникли в Европе в связи с войной в Украине. Женя, какой политический посыл эта конференция, на твой взгляд, транслирует и каких результатов можно от нее ожидать?
0: Ну вот В отличие от прошлой конференции, которую мы обсуждали, на этой я не присутствовал, поэтому могу судить только по э, новостным заголовкам и каким-то комментариям экспертов, которые там все-таки были. А это, кстати, не всегда самый хороший источник для понимания реально происходящего, но обратим внимание на несколько вещей. Вот, понятно, что сейчас все говорят об этом плане Маршала, в принципе, популярная такая историческая аналогия, как-то у нас в сознании... И не только у нас, там где-то на Западе, где-то на Востоке разные аналогии возникают, но вот на Западе, я бы сказал, две самые популярные аналогии. Это все, что касается плана Маршала и все, что касается мюнхенского сговора. Да? Вот, конечно, это немножко, к сожалению, так анекдотично выглядит часто, когда серьезные темы сводятся вот к таким упрощенным вещам. Но, тем не менее, понятно, что с точки зрения политики, с точки зрения коммуникации с обществом, вот эти метафоры активно используются. Конференция, которая прошла в Берлине, она немного может запутать. Почему? Потому что летом была аналогичная, казалось бы, конференция в Лозанне, где тоже и политические деятели, и эксперты обсуждали возможности того самого плана маршала для Украины, каким образом ее восстанавливать уже сейчас или помогать, скажем так, избежать наибольших разрушений, и что делать после окончания войны. И сейчас проходит конференция в Берлине, которая ну, как будто бы выглядит продолжением этой дискуссии. Но на самом деле оказывается, что у нас уже два трека обсуждения потенциальных планов маршала для Украины. Один, которому начало было положено в Лазани, и второй вот сейчас в Берлине. В Берлине Шольц презентовал эту конференцию как вклад от имени председателя Большой Семерки. И сейчас такая идея в рамках вот этой структуры, что все последующие председатели тоже должны продолжать этот марафон и дальше думать, каким образом выстраивать от имени вот этого западного сообщества будущую помощь Украине. Но параллельно продолжается и вот эта линия, начата в Швейцарии, и уже заявлено, что в следующем году ее стафету примет Британия. То есть я так подробно, может быть, излишне об этом говорю, для того, чтобы показать, что с одной стороны существует такая очевидная потребность в координации помощи сегодняшней, будущей для поддержания Украины на плаву, для ее восстановления, но, с другой стороны, тут все так достаточно сложно распространено, и параллельно с этими дискуссиями, понятное дело, идут другие линии финансовой помощи, там те же США наиболее активные, Еврокомиссия обсуждает свои какие-то текущие финансовые и военные каналы помощи для Украины. Также вот возникает тема, кто и как всю эту работу будет координировать. Еврокомиссия тоже предлагает себя в качестве некого штаба для этой работы. В общем, уже из того, что я сказал, все выглядит достаточно запутанным. Насколько перспективы того, что этот план маршала вырисуется во что-то ну, действительно значимое для самой Украины, пока говорить сложно. Но очевидно, что так или иначе, конечно же, страны Запада будут стремиться к тому, чтобы Украине и сейчас продолжать оказывать помощь, опять же, и военно и финансово. Но ну, и если предположить, что боевые активные действия закончатся там в какой-то осязаемой перспективе, ну понятно также, что и через конкретные правительства, и через неформальные такие, или, скажем так, менее формальные структуры, как Большая семерка, и через международные финансовые институты они, кстати, активно присутствовали и в Берлине, речь и о Всемирном банке, и чисто европейских, там, например, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Вот через все эти институции будут какая-то вестись, будет оказываться финансовая помощь, но э, вот ключевой вызов, как мне кажется, сегодня это вот в этой самой координации, и это не только технический вопрос, это мы понимаем и политический вопрос. Вот мы в прошлый раз и в прошлые многие передачи не раз обсуждали, как сочетается вся помощь Украине с общественными и политическими настроениями в странах Запада. Конечно же, вот чем больше затягивается война, тем больше от нее негативные последствия чувствуются в странах Запада и их обществами, тем сложнее будет впоследствии вести речь и о таком вот плане маршала для Украины.
1: Спасибо, Женя. На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск. Как всегда, наш подкаст можно слушать на ваших любимых платформах, а также на Ютубе подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски, оставляйте вопросы и комментарии, и, конечно же, заходите на наш сайт.
0: Ну, а я допомню, что на нашем сайте на этой неделе должен появиться очередной выпуск ежемесячного обзора ситуации в региональной безопасности точки наду, так что внимательно, пожалуйста, и за этим следите, потому что может так оказаться, что к следующему выпуску последнего понедельника многое написанное, как мы вам всегда и анонсируем, может устареть, так что самый Эксклюзив в наиболее быстром формате можно будет получить в эпистолярном жанре на сайте. Спасибо и услышимся.